0: Audio now. Paris ist ein Moloch, laut, schmutzig, eine halbe Million Bürger, ein Dutzend ermordete und ertrunkene pro Nacht. Der Polizeichef kämpft gegen die Verbrecher und verhaftet 1679 eine Giftmischerin. Die gesteht unter der Folter mehrere Morde und erklärt vor ihrer Hinrichtung, dass auch Adelige ihre Auftraggeber gewesen seien. Nun wird die Fahndung ausgeweitet. Und immer fürchterlicher werden die Taten, von denen die Polizisten erfahren. Die Spur führt schließlich sogar zum Hof des Sonnenkönigs. Verbrechende Vergangenheit. Ein Crime-Podcast von Geo-Epoche.
1: Hallo, herzlich willkommen, mein Name ist Insa Bethke. ich bin Redakteurin bei GeoEpoche. In Verbrechen der Vergangenheit rekonstruieren wir packende Kriminalfälle, die teils Jahrhunderte oder gar Jahrtausende zurückliegen. Und wir lassen die Zeit lebendig werden, in der sie sich zutrugen. In dieser Folge sind wir in Paris, zur Zeit König Ludwigs XIV., als es in der Stadt gang und gäbe war, lästige Verwandte oder Rivalen mit Hilfe von Erbschaftspulver auszuschalten. So nannten die Pariser giftige Substanzen, die praktisch an jeder Straßenecke bei Quacksalbern und Wahrsagerinnen erhältlich waren und die sich damals medizinisch kaum nachweisen ließen. Ein ziemlich perfektes Mordmittel also. Eine Giftmordaffäre aber wurde gründlichst aufgeklärt und erschütterte damals die ganze Stadt. Geo-Redakteurin Gesa Gottschalk ist bei mir im Studio. Sie hat die Geschichte für Geo-Epoche recherchiert und kennt sich mit diesem Fall bestens aus. Gesa, um was genau ging es bei dieser Giftaffäre?
2: Also die Hauptstadt war in heller Aufregung, weil eine Adelige dabei erwischt wurde, ihren Vater und ihre Brüder heimtückisch ermordet zu haben mit Gift. Giftmorde waren nicht so ungewöhnlich in Paris damals, aber dass eben auch eine adlige und nach außen hin ehrbare Frau so etwas tun würde, das hat die Gesellschaft durch alle Schichten erschüttert und es schien plötzlich alles möglich. Dann wurde eine weitere Giftmörderin einige Monate später gefasst und die hat ausgesagt, dass der König selbst und der Thronfolger ebenfalls in Gefahr seien und Daraufhin ist sozusagen die Hölle losgebrochen. Also der Polizeichef hat sich persönlich eingeschaltet. Es hat sich immer weiter ausgeweitet. Immer weitere Verdächtige wurden verhaftet und verhört, um eben dem auf die Spur zu kommen, ob wirklich Ludwig XIV. in Gefahr stand, auch vergiftet und umgebracht zu werden. Du hast eben einen Polizeichef erwähnt. Was war das für ein Mann? Das war Nicolas de la Rigny, ein ehemaliger Richter, der vom König persönlich eingesetzt wurde als Polizeichef, nachdem sein Vorgänger unter mysteriösen Umständen gestorben war. Und der hat sehr weitreichende Befugnisse erhalten vom König. Also es ging über alles hinaus, was seine Vorgänger tun durften in der Stadt. Er war Polizeichef, aber auch das, was wir uns heute unter einem Bürgermeister vorstellen würden. Also der war nicht nur für die Polizei zuständig, sondern auch für die Müllabfuhr, für die Getreidepreise, für die Straßenreinigung, für die Straßenbeleuchtung. Um all das hat er sich gekümmert. Und der hat sich jetzt sehr energisch hinter diese Giftaffäre geklemmt. Was, was hat ihn da sozusagen angetrieben? Ja, der Vorwurf war natürlich ungeheuerlich. Der Verdacht, der da im Raum stand, der König persönlich könnte in Gefahr sein. Ludwigs Großvater war ja tatsächlich ermordet worden. Also es war nicht so an den Haaren herbeigezogen, dass ihm Gefahr drohte. Und Larenie war eigentlich angetreten mit dem Auftrag und auch selber mit dem Wunsch, in Paris aufzuräumen. Es war eine furchtbar dreckige Stadt, es war eine gefährliche Stadt. Und er wollte der Mann sein, der Paris sicher, sauber und hell macht. Und dass ausgerechnet in seiner Stadt es zu solchen Umtrieben kommt, das hat ihn, glaube ich, persönlich einfach erschüttert. Und dem wollte er auf den Grund gehen. Es hat ihn persönlich erschüttert, da gibt es noch eine direkte Verbindung sozusagen. Ja, die Adlige, die hingerichtet wurde, weil sie ihren Vater und ihre Brüder umgebracht hatte, das war die Tochter seines Vorgängers, der unter schrecklichen Bauchschmerzen gestorben war und die Ärzte sind zunächst davon ausgegangen, dass er krank geworden ist und daran gestorben ist und dann hat sich eben herausgestellt, nein, er ist von seiner eigenen Tochter vergiftet worden. Insofern wusste er auch, er selber ist nicht sicher, niemand ist sicher, in, solange zugelassen wird, dass solche Giftmischerinnen in der Hauptstadt ihr Unwesen treiben. Du hast eben erwähnt, dass der Polizeichef in Paris aufräumen wollte. Wie müssen wir uns denn die Stadt zu dieser Zeit vorstellen? Paris zu der Zeit ist eine Stadt im Umbruch. ist eine sehr, sehr spannende Zeit eigentlich für Paris, weil es eine Stadt zwischen Mittelalter und Neuzeit ist. Also die Gassen sind mittelalterlich, eingestellt auf Fußgänger und Maultiere, vielleicht Pferdekarren und da gibt es jetzt aber die neu erfundenen Kutschen, die durch diese Gassen Don fahren <lacht> ja. ohne Rücksicht auf die Bausubstanz. Das heißt, Straßen müssen verbreitert werden, ständig muss auch Straßenbelag erneuert werden. Gerade sind die die Bollwerke, also die mittelalterliche Stadtmauer geschleift worden. Darauf entstehen die Boulevards, wo man das Wort Bollwerk noch hört. Die Paris wächst über seine mittelalterlichen Grenzen hinaus. La Renille führt eine Straßenreinigung ein, Leute müssen jetzt vor ihren Häusern fegen, sie dürfen ihre Nachttöpfe nicht mehr einfach auf die Straße kippen. Er führt Straßenbeleuchtung erstmals ein. Also es passiert genau, es ist genau die Zeit, in der Paris zu einer moderneren Stadt wird. Und da stand auch Ludwig der Vierzehnte dahinter, der
1: war sozusagen wollte die Stadt in eine neue, neue Zeit führen.
2: Genau, Ludwig der Vierzehnte ist seit Jahren schon selber nicht mehr in der Stadt gewesen, weil er sich da furchtbar langweilt, wenn er von Versailles aus an Paris vorbei muss, dann fährt er lieber mit der Kutsche außen rum, als durchzufahren. Gleichzeitig gibt er großzügig Geld für Projekte in der Stadt, für Gebäude, für wissenschaftliche Einrichtungen und so weiter. Nicht nur über den Fall, über den wir jetzt noch nicht zu so viel verraten wollen, sind ja ungewöhnlich viele Details
1: bekannt. Du schilderst in deiner Geschichte zum Beispiel selbst das Haus, in dem die Giftmörderin lebte,
2: ziemlich genau. Wie war die Recherche für dich? Die Recherche war toll. Ich genieße das ja sehr, wenn ich eine reiche Quellenlage habe bei historischen Rekonstruktionen und oft hat man das eben nicht, oft hat man irgendwelche Nebensätze, aus denen man dann sich ziehen muss, wie es vielleicht ausgesehen haben könnte und in diesem Fall war die Quellenlage fantastisch, weil es Akten gibt, es gibt historische Stadtpläne, aus den Prozessakten ist bekannt, wo unsere Giftmischerin gewohnt hat, in welcher Straße, in welcher Hausnummer, wir wissen wie die Häuser in der Gegend aussahen, wie viele Stockwerke die hatten. Und ich konnte mich auf einem historischen Stadtplan sozusagen vor das Haus stellen und einfach in alle Richtungen gucken und beschreiben, was sie sieht von ihrer Straße aus, von ihrem Haus aus. Das ist schon wirklich ungewöhnlich, gerade wenn wir uns im 17. Jahrhundert bewegen. Und das heißt, die haben damals bei der Polizei diese Fälle wirklich genauestens protokolliert und abgeheftet? Ja, es gibt sehr ausführliche Prozessakten, weil all diese Vernehmungen protokolliert wurden. Und sie haben ja wirklich viele Leute verhaftet, viele Leute vernommen. Und wenn wir vernehmen sagen, da sind wir dann eher wieder mittelalterlichen Teil von Paris. Äh, die Leute wurden gefoltert und haben natürlich geredet, damit es aufhört. Und alles, was sie geredet haben, wurde aufgeschrieben und zu Akten gelegt. Die Aufklärung des Falls,
1: die sich ja über Jahre hinzog, war in Paris damals ein ziemliches Spektakel. Das hat die Leute wirklich gefesselt. Was hat dich jetzt fast 350 Jahre später am meisten an dieser Geschichte fasziniert?
2: Also einerseits finde ich die Zeit in Paris wahnsinnig spannend, weil es eben diese Umbruchszeit ist, in der sehr viele Dinge parallel laufen. Also Alchemisten und Quacksalber- und Giftmischerinnen neben der ersten wissenschaftlichen Zeitschrift der Welt, die in Paris rausgegeben wird. Neben einem Observatorium, wo Wissenschaftler arbeiten. Einerseits diese Skandale und Gerüchte, die andererseits von den Vorgängern unserer heutigen Presse weiterverbreitet werden. Und es gab eben eine, eine Art Zeitung, die von Hand zu Hand gereicht wurde, in der immer der neueste Hofklatsch stand. Und natürlich Ab dem Zeitpunkt, wo Mitglieder des Königlichen Hofes auch belastet wurden, war dieser, dieser Giftskandal natürlich sozusagen, was man heute ein seite 1 thema nennen würde in den Vorläufern unserer Zeitungen. Also das fand ich sehr spannend zu sehen, eine Stadt in, in, einem, in, in einem derartigen Umbruch zu sehen. Und dann bringt natürlich die Geschichte alles mit, was man haben möchte. Es gibt eine Mätresse, die älter und dicker geworden ist und sich Sorgen macht, dass ihr... Geliebter sie nicht mehr liebt, es gibt Verrat, es gibt Folter, es ist ein echter Krimi. Ja, also es ist ein, ein wirklich, eine wirklich saftige Geschichte und das macht einfach Spaß, das zu recherchieren und aufzuschreiben.
1: Vielen Dank, dass du hier warst, Gesa. Das Ergebnis deiner Recherchen hören wir jetzt in der historischen Reportage Der Engel des Todes. Es liest Peter
0: Kämpfe. Die Plaste Gräf ist an diesem Wintertag schwarz von Menschen. Seit dem frühen Morgen stehen sie hier vor dem Pariser Rathaus, auf dem größten Platz der Innenstadt, wo sonst die arbeitslosen Tagelöhner auf Auftraggeber warten. Sie schubsen, versuchen über die Köpfe der anderen hinweg einen Blick zu erhaschen, auf den Scheiterhaufen, auf den Henker, auf den Karren mit der Verurteilten oder wenigstens auf ihre Haube, Catherine Montvoisin genannt La Voisin. Es ist der 22. Februar 1680, Während sie warten, tauschen die Pariser die furchtbaren Gerüchte über die Verurteilte aus. Gifte hat sie gemischt, Kinder abgetrieben und in ihrem Ofen verbrannt. Und ihre adeligen Kunden, der Herzog von Luxembourg, des Königsgeneral, General, Marschall von Frankreich, soll eine Prozession abgehalten haben mit zwölf nackten Frauen, angeführt von einem Priester, der nur eine Stola trug. »Das ist fast sicher.« »Denn ohne triftigen Grund sitzt der Aristokrat bestimmt nicht in der Bastille. Vielleicht wird man auch ihn bald auf dem Weg zum Henker sehen? Da kommt das Gefährt näher, bahnt sich eine Schneise durch die Menge. La Voisin trägt ein weißes Hemd, das Gesicht der Giftmörderin ist rot. Seit sie von der Bastille losgefahren ist, hält sie die Blicke ihrer Mitbürger aus, die an der Rue Saint-Antoine stehen, auf der Brücke von Notre-Dame, vor der Kathedrale.« und noch vor ihr trifft die Nachricht auf der Plaste Gräf ein, La Voisin hat sich geweigert, vor Notre-Dame niederzuknien und Abbitte zu leisten vor Gott, dem König und ihrem Mitmenschen. Auch jetzt wehrt sie sich. Mit Gewalt muss sie vom Karren heruntergezerrt werden, sie flucht entsetzlich. Mit Ketten bindet der Henker sie auf den Scheiterhaufen. Als er Stroh auf die Todgeweihte häuft, damit sie schnell verbrennt, stößt sie es mit den Füßen weg. Schließlich gelingt es dem Henker doch, das Stroh zu entzünden. Weißer Rauch hüllt sie ein, und die Menge intoniert das traditionelle Gebet an die heilige Jungfrau, Salve Regina. Gegrüßet seist du, Königin, Mutter der Barmherzigkeit. Ob Gabriel Nicolas de la Renie der Polizeichef, zufrieden ist? Der Mann, der la Voisin verhaften ließ, sie verhörte und verurteilte, er wird ihren letzten Akt sicher nicht verpasst haben. Vielleicht verfolgt er das Schauspiel von einem Fenster des Rathauses aus. Manchmal wollen Delinquenten noch kurz vor dem Tod neue Aussagen machen, um ihr Ende hinauszuzögern und werden dazu ins Hotel de Ville gebracht. Gut möglich also, dass sich der Polizeichef hier bereitgehalten hat. Die Menge zerstreut sich. La Renie aber weiß, dass es noch nicht vorbei ist. Diese Stadt, die er heller gemacht hat, sicherer und sauberer, Sie zeigt ihm seit Monaten ihre dunkelste, tödlichste und schmutzigste Seite. Dutzende Gefangene sitzen noch ein im Schloss von Vincennes, östlich von Paris. La Rigny wird sie weiter verhören. Er glaubt, dass Lavoisin Geheimnisse mit auf den Scheiterhaufen genommen hat, doch er ahnt nicht, wie entsetzlich diese Geheimnisse sind und wie nah seine Ermittlungen ihn an den König heranführen werden. Der Tod scheint die Pariser Karriere von Nicolas de la Rigny von Beginn an zu begleiten. Gut 13 Jahre zuvor, im September 1666, ist sein Vorgänger, der Zivilleutnant der Stadt unter schrecklichen Bauchschmerzen und Erbrechensanfällen, gestorben. Seine Ärzte gehen von einem natürlichen Tod aus, sie tippen auf Gicht. Und die Mitglieder eines königlichen Rats, der sich zu dieser Zeit mit der Reform der städtischen Ordnung befasst, ergreifen ihre Chance, denn plötzlich ist eine der wichtigsten Positionen der Stadt vakant. Der Rat beschneidet kurzerhand die Rechte des Zivilleutnants und überträgt seine Macht auf einen neuen Posten, den Generalleutnant, der formal der Stadt de facto aber dem König untersteht. Damit dehnt Ludwig XIV. seinen Einfluss auf die Hauptstadt aus. Am 15. März 1667 ernennt er Nicolas de Larigny zum Lieutenant General de Police. Der 41-jährige fromme Christ stammt aus einer Familie, die seit Generationen Juristen und königliche Beamte hervorbringt. Er war Richter in Bordeaux, ehe er nach Paris zog. Larigny hat keine familiären Bindungen an den Adel der Hauptstadt. Er kann der Arbeit für seinen König nachgehen, ohne Rücksichten nehmen zu müssen. Doch der Generalleutnant steht vor einer kaum zu bewältigenden Aufgabe. Das Edikt, mit dem sein Posten geschaffen wurde, zählt auf 22 Zeilen seine neuen Pflichten auf. Überwachung der Straßenreinigung, Feuerbekämpfung, Hochwasserschutz, Versorgung der Stadt, Inspektion der Metzger, Markthallen, Jahrmärkte, Hotels, Kneipen und Spielhöllen, Kontrolle der Gewichte und Maßeinheiten, Untersuchung illegaler Versammlungen und Ruhestörungen. Als Richter urteilt er zudem in Fällen von unerlaubter Bettelei, Prostitution oder Streitigkeiten zwischen den Eltern eines Lehrlings und dessen Meister. Renie ist der erste moderne Polizeichef Europas. Und noch mehr. Er bewältigt die gleichen Aufgaben, für die in späteren Jahrhunderten ein Bürgermeister zuständig sein wird. Der neue Polizeileutnant bezieht eine Amtsstube im Châtelet, der ehemaligen Burg, die als Gericht, Gefängnis und Folterkammer dient. Er stürzt sich mit Eifer in seine Arbeit. Larigny besucht Gefangene, liest Romane, um zu entscheiden, ob sie als pornografisch oder verleumderisch verboten werden müssen. In Zeiten schlechter Ernten verhandelt er mit den Getreidehändlern, um Hungerunruhen zu vermeiden. Streng ist der Polizeileutnant mit seinen Untergebenen, vor allem dann, wenn sie ihren Vorurteilen folgen und nicht den Fakten. Auch der ärmste Pariser kann erwarten, dass Larigny seinen Fall untersucht, ihn manchmal sogar persönlich anhört. Als erstes aber versucht der Leutnant, seine Ordnungstruppen neu zu organisieren. Die Pariser vergleichen ihre Stadt mit einem finsteren Wald. Jede Nacht werden gut ein Dutzend ertrunkene oder ermordete Menschen in die städtische Leichenhalle im Châtelet eingeliefert. Nareni stockt die Nachtwache auf, von 120 Mann auf 400. Ihr Gehalt wird mehr als verdoppelt. Dafür müssen sie jeden Tag von der Dämmerung bis zwei Uhr nachts auf Streife gehen, bewaffnet mit Pistole und einer schweren Laterne. Sie bewegen sich in Gruppen von vier oder fünf Polizisten, und auf Befehl ihres Chefs stets auf neuen, unvorhersehbaren Routen. In späteren Jahren werden sie blaue Uniformen erhalten. Ihre Dienstmoral lässt dennoch zu wünschen übrig. Schon bald wird Larigny verbieten, den Männern an jenen Tagen ihren Sold auszuzahlen, an denen sie zur Streife eingeteilt sind, damit sie sich nicht schon vor Sonnenuntergang betrinken. Mit dem Amt des Generalleutnants führt Ludwig XIV. auch die Schlamm- und Laternensteuer ein, denn als Larenie ernannt wird, gilt Paris als schmutzigste Stadt der Welt. Der Dreck in den Straßen stinkt nach Schwefel. Fußgänger ruinieren sich Schuhe und Kleidung. Das haftet wie Pariser Schlamm, sagen die Hauptstädter. Larenie zwingt die Hausbesitzer, jeden Abend vor ihren Grundstücken zu kehren. Zweimal im Jahr müssen sie ein Prozent von dem abgeben, was ihr Gebäude an Miete abwirft. Von dem Geld bezahlt der Polizeileutnant Unternehmer, die täglich mit Karren durch die Straßen ziehen und dabei Glöckchen läuten. Sie schaufeln die Dreckhaufen in ihr Gefährt und nehmen die Fäkalien entgegen, die ihnen die Bewohner in Körben oder Eimern heraustragen. Doch die Hauptstädter gewöhnen sich nur langsam an die Sauberkeit und noch bis ins nächste Jahrhundert werden viele an der Tradition festhalten, den Nachttopf einfach aus dem Fenster zu kippen. Mancher kommt dabei zu Tode, weil er sich zu weit hinauslehnt und auf die Straße fällt oder sich mit wütenden Passanten duellieren muss. Eine andere Neuheit dagegen begeistert die Pariser. La Renie kauft rund 5000 Laternen, dazu jedes Jahr 200000 Pfund Kerzen. Die Lichter werden alle zwanzig Meter auf Höhe des ersten Stocks zwischen den Häusern oder an den Wänden aufgehängt. Einmal im Jahr wählen die Anwohner einer Strecke von zehn Laternen einen Anzünder. Dieser muss jeden Abend mit einem Korb voller Teigkerzen durch die Straße gehen und die Laternen bestücken. Er läutet eine kleine Glocke, damit die Hausbesitzer die Lichter rechtzeitig herunterlassen. Beim Klingeln versammeln sich die Pariser an den Fenstern oder bleiben staunend stehen, um dieses Schauspiel jeden Abend von Neuem zu bewundern. Wie die Laterne herabschwebt, leuchtend wieder hinaufgezogen wird und die Nacht erhellt. An der Hauswand flackert beruhigend der Schatten des Eisernen Hahns, der als Zeichen der Wachsamkeit oben auf den Laternen sitzt. Zehn Jahre nach dem Amtsantritt des Polizeileutnants wird Larigny in einem Loblied gepriesen. Paris ist dank seiner umsichtigen Sorge und seiner klugen Verordnungen heute die schönste und zivilisierteste Stadt der Welt. Vermutlich steigt er manchmal auf den Turm des Châtelets hinauf, eines der höchsten Gebäude von Paris, um seine Stadt zu betrachten, hinabzublicken in das Gewimmel seiner Schützlinge. Der Ausblick muss ihn dann noch immer erstaunen und auch besorgen. Die Stadt scheint fast zu bersten. Lebten zu Beginn des Jahrhunderts 200.000 Menschen in Paris, nähert sich ihre Zahl nun bereits einer halben Million. Die alten Grenzen gelten nicht mehr. 1670 hat König Ludwig befohlen, die mittelalterlichen Stadtmauern zu schleifen und die Wassergräben aufzufüllen, um Platz zu schaffen für neue Straßen. Von seinem Ausguck kann Larigny vielleicht sehen, wie die Arbeiten im Norden bereits voranschreiten, wie anstelle der alten Befestigungen breite Wege angelegt, an ihren Rändern Bäume gepflanzt werden. An dem Namen für diese Straßen, Boulevard, erkennt man, dass sie den Platz eines militärischen Bollwerks einnehmen. Hinter den geschleiften Stadtmauern wachsen die Faubours, die Vorstädte. Viertel entstehen, wo einst Felder waren – Saint-Antoine im Osten, Saint-Denis im Norden, Saint-Michel im Süden. Wenn Larigny nach Südwesten schaut, blickt er auf die Dächer des jüngst fertiggestellten Invalidenheims. Bis zu 6000 ausgediente Soldaten verbringen hier ihren Lebensabend mit Handarbeiten und Gebeten, eine bis dahin unbekannte soziale Einrichtung. Zwar gibt es seit dem Dreißigjährigen Krieg stehende Heere, deren Veteranen landeten bisher aber meist in Klöstern oder auf der Straße. Das neue Heim dient deshalb auch dazu, Paris von Bettlern zu befreien. Kein Gebäude in Paris ist so großzügig angelegt, nicht einmal das Stadtschloss des Königs, der Louvre. Und selbst die Tuilerien, der größte Park der Stadt, können mit der Gesamtanlage des Hotel des Invalides nicht konkurrieren. Einen solch verschwenderischen Umgang mit freier Fläche haben die Pariser noch nicht gesehen. Direkt unterhalb des Châtelets fließt die Seine, die Lebensader der Stadt, und ihre Kloake. Die Bewohner der Ile de la Cité in der Mitte des Flusses lassen ihre Abwässer direkt in die Seine rennen. Der Schmutz des rechten Ufers sammelt sich in einem großen, halbkreisförmigen Abwassergraben, der sich stromaufwärts in der Nähe der Bastille in den Fluss ergießt, stromabwärts hinter den Tuilerien. Auch die Bièvre, ein kleines Flüsschen am östlichen Stadtrand, dient als Kloake. So schwimmen in der Seine die Asche und Seifen der Wäscherinnen, Blut- und Schlachtabfälle der Metzger, der Urin, mit dem die Gerber die Tierhäute bearbeiten, die Farben, in welche die Färber ihre Stoffe tauchen. Wasserverkäufer tragen Eimer von der Seine in die Straßen hinauf. Larenie ordnet immer wieder an, dass sie ihr Nass aus der starken, nicht zu so verdreckten Strömung schöpfen sollen, doch die Wasserträger bevorzugen einen kleinen Seitenkanal, der günstiger gelegen ist, in den aber die Abwässer eines Krankenhauses fließen. Wer sich ihr Wasser nicht leisten kann, geht zu einem der öffentlichen Brunnen. Ein Dutzend neue hat Ludwig bauen lassen, doch ihr Wasser ist nicht sauberer als das der Verkäufer. Es wird seit 1671 bei der Brücke von Notre-Dame aus dem Fluss gepumpt, ganz in der Nähe eines der betriebsamsten Hafenbecken der Stadt. An der Place de Grève vor dem Rathaus landen Flussschiffer Getreide an. Verbände aus bis zu 20 Kähnen werden die Seen hinaufgezogen oder gleiten sie hinab. Dazwischen ankern Wassermühlen. Im Sommer baden nackte Pariser im Fluss und irgendwo überleben auch noch einige weiße Schwäne. Der Sonnenkönig hat sie aussetzen lassen, als Verzierung. Durch die ihm anvertraute Stadt bewegt sich Larenie wie jedermann von Stand mit der Kutsche. Einige Greise Pariser können sich vielleicht noch an die ersten Kaross erinnern. Innerhalb weniger Jahrzehnte haben die neuen Gefährte die Stadt erobert. Inzwischen pressen sich tausende Kutschen durch enge Gassen, die für Fußgänger und Maultiere gebaut sind. Ludwig XIV. gibt jedes Jahr mehr als 50.000 Livre aus, um die Straßen zu pflastern und zu verbreitern. Zu den privaten Gefährten kommen die zahlreichen Mietkutschen. Ihre Chauffeure haben einen schlechten Ruf. Sie betrügen die Kunden und quälen ihre Tiere. Paris ist das Paradies der Frauen. Das Fegefeuer der Männer und die Hölle der Pferde, sagen die Hauptstädter. Und singen einen Gassenhauer über die neuen Gefahren des Straßenverkehrs. Bei jedem Schritt marschiert der Tod gleich mit. Zwischen den ratternden Kutschen treiben Bauern ihre Tiere zum Markt, schlängeln sich Träger mit Sänften vorbei, fahren zweirädrige Gefährte, die an japanische Rikschas erinnern. Über innen ragen eiserne Ladenschilder weit auf die Straße hinaus. Ihr Quietschen mischt sich mit den Glöckchen der Straßenkehrer. Stadtschreier preisen die neuesten Weine an, frisch eingetroffen bei den Wirten der Nachbarschaft. Menschen schieben sich durch die Straßen. Waschfrauen mit Leinenbündeln, jugendliche Schornsteinfeger auf dem Weg zur Arbeit oder zurück in ihren Schlafsaal, den sie mit einem ältlichen Aufseher teilen, Dienstmädchen, Soldaten, Lakaien in Uniform, herausgeputzt mit Knöpfen, Litzen und Bändern. Die Männer tragen den dreiteiligen Anzug aus Kniebundhose, Weste und langem Überrock, die Frauen Rock, Mieder und Schürze. Sie unterscheiden sich nur in der Qualität. Die Kleider der Reichen sind häufig aus teuren Materialien wie Baumwolle und Seide, die der Armen meist aus ausgeblichener Wolle, oft erworben bei einer Altkleiderverkäuferin. Manch Armer trägt zudem ein rotgelbes Zeichen auf der rechten Schulter. Er erhält eine kleine Summe von der Stadt und hat sich dafür verpflichtet, ein christliches Leben zu führen und nicht zu betteln. Nur etwa jeder Vierte auf den Straßen stammt aus Paris. Die Stadt wächst, weil ständig Menschen in die Kapitale strömen. Vielleicht drücken sie die Abgaben, die Ludwig den Dörfern auferlegt, Anders als die meisten anderen Franzosen müssen die Pariser weder die Grundsteuer noch die Salzsteuer zahlen. Vielleicht aber träumen die Neubürger auch nur von einem leichteren, besseren Leben. Die Massen müssen darin nie Sorgen bereiten. Jeder der Neuankömmlinge braucht Arbeit. Es ist nur ein kleiner Schritt zu Bettelei, Diebstahl und Prostitution. Wer sich einen Verbrecher dingen will, muss nur zum Pont Neuf gehen. Dort, am Reiterstandbild von Ludwigs Großvater, lungern sie herum, die Hofleute vom bronzenen Pferd, Beutelschneider, Gauner, Zuhälter, Prostituierte. Dabei träumt der König davon, aus Paris eine Stadt des Wissens zu machen. Hier erscheint das Journal des Gavants, das Journal der Gelehrten, die erste wissenschaftliche Zeitschrift der Welt. In der ersten Ausgabe des wöchentlich erscheinenden Magazins beschreiben die Autoren unter anderem die Geburt eines Monsters in Oxford, tatsächlich waren das siamesische Zwillinge, sowie neuartige Teleskope und eine neue Ausgabe eines Werkes von Descartes. Ludwig ist seit Generationen der erste französische Monarch, der keinen Hofastrologen beschäftigt. Stattdessen hat er im Süden der Stadt ein Observatorium bauen lassen, mit dem Längengrad von Paris als Symmetrieachse. Es ist seit einigen Jahren fertig und hat ein ausgezeichnetes Fernrohr. Im Botanischen Garten wachsen 4000 Pflanzen. Dozenten geben Chemiekurse für die Pariser Bürger. Denn die Bewohner scheinen die Begeisterung des Königs für die Wissenschaft zu teilen. Wenn auch hauptsächlich für eine Spielart – die sie mit Larinis Ordnungshütern in Konflikt bringen könnte. Es gäbe in Paris so viele Alchemisten wie Köche, schreibt ein italienischer Besucher. Einige von ihnen mag tatsächlich Wissensdurst treiben. Die meisten aber sind Betrüger. Sie nehmen ihren Kunden Geld ab, mit dem Versprechen, schon bald wertlose Materialien in Gold verwandeln zu können. Oder sie nutzen ihre Experimente als Tarnung für Falschmünzerei. Einige mögen sogar noch finstereren Geschäften nachgehen und neue Gifte entwickeln. Die Menschen erzählen sich Geschichten von imprägnierten Hemden und tödlichen Handschuhen, von Geruchs- und geschmacklosen Pülverchen. Auch Adelige schätzen Gift. Das Poudre de Succession, das Erbschaftspulver, kann viele Probleme lösen, doch wer tatsächlich einen Rivalen oder eine lästige Ehefrau loswerden möchte, kommt auch ohne neue Erfindungen aus. Quecksilber, Chlorid und Arsen gibt es in jeder Apotheke. Und schließlich kann man sich auch an die zahlreichen Wahrsagerinnen wenden. Mehrere hundert bieten in Paris ihre Dienste an, lesen aus der Hand oder aus einem Glas Wasser. Sie verkaufen Heilmittel gegen Hühneraugen oder Zahnschmerzen brauen Tränke aus getrockneten Maulwürfen und pressen Öl aus Fröschen für einen weißen Teint. Die meisten Kunden, Arme wie Reiche, suchen Rat in Liebesdingen. Eine Frau, die unter ihrem Ehemann leidet, soll sein Hemd am Bild der heiligen Ursula reiben, damit er sie besser behandelt. Sie kann die Liebe auch fördern, indem sie der Weissagerin benutzte Leinentücher oder etwas Menstruationsblut bringt. Doch viele Frauen wollen ihre Ehe gar nicht retten. Sie fragen vielmehr hoffnungsvoll, ob in ihrer Hand nicht etwas auf das baldige Ableben ihres Gatten hindeute. Man muss keine Hellseherin sein, um da die richtige Antwort zu wissen und zu ahnen, dass die Kundin für etwas Hilfe beim Töten bezahlen würde. Neben harmlosem Mummenschanz betreiben einige Wahrsagerinnen deshalb auch das Geschäft mit dem Tod. Für den Täter sind Giftmorde selten mit dem Risiko verbunden, erwischt zu werden. Zwar werden Verstorbene gelegentlich von Ärzten obduziert, doch deren Diagnose ist unsicher. Die Absolventen der Pariser Universität lassen sich ihre Künste zwar teuer bezahlen, tatsächlich aber wissen sie kaum mehr als die Bader und die Apotheker, denen sich die Ärmeren anvertrauen. Die Pariser Ärzte verschreiben Medizin aus Nattern, geben giftigen Wein als Brechmittel und lassen mit Begeisterung zur Ader. Die Kunst, die Venen mit einer kleinen Lanzette zu öffnen, wird unter Ludwig zu einem Markenzeichen der Medizin in der Hauptstadt. Selbst der König muss darunter leiden, nur knapp hat er als Neunjähriger einen mehrmaligen Aderlass überlebt, den die Doktoren während seiner Blatternerkrankung empfahlen. Und jetzt ist der Monarch seinem Leibarzt ausgeliefert. Einmal im Monat muss er Abführmittel nehmen. Sie sollen gegen die giftigen Dämpfe helfen, über die Ludwig klagt. Der Tod ist allgegenwärtig. Familien legen ihre Verstorbenen vor die Haustür, wo Passanten das Kreuz über sie schlagen. Malaria wütet jeden Herbst in der Stadt. Im Flusswasser schwimmen Typhusbakterien. Die ärmsten Toten werden in Massengräbern auf dem Friedhof beigesetzt und vor allem im Sommer zieht Leichengeruch durch die Straßen, wenn die Totengräber die Gruben wieder einmal nur mit einer dünnen Erdschicht bedeckt haben. Gelegentlich aber wird der alltägliche Tod zu einem Skandal, der die ganze Stadt beschäftigt. 1676 wird auf der Place de Grève Madame de Branvilliers hingerichtet, die Tochter von Larignies Vorgänger. Dessen Bauchschmerzen waren doch nicht auf die Gicht zurückzuführen, sondern auf Quecksilberchlorid. Die Marquise de Branvilliers hat ihren Vater und ihre Brüder umgebracht. Ihre Taten sind ans Licht gekommen, als Gerichtsvollzieher den Besitz ihres verstorbenen, hochverschuldeten Liebhabers und Komplizen durchsuchten. Dabei stießen sie auf eine Schatulle mit Gift sowie leidenschaftliche Briefe der Marquise und einen Schuldschein, der zum Todeszeitpunkt ihres Vaters ausgestellt war. Nach vierjähriger Flucht wird Madame de Branvilliers gefasst, verurteilt, geköpft und verbrannt. Die Adeligen sind entsetzt. Offensichtlich schützen weder Geschlecht noch Rang davor, ein Verbrecher zu werden. Und die Gefährlichkeit des Erbschaftspulvers scheint gestiegen zu sein. Bronviers Morde fallen ja in die neue Zeit der Wissenschaft, da der König Akademien zur Forschung gründet, wo ständig Neues entdeckt wird und kluge Männer auch ohne Bibel erklären können, wie die Dinge zusammenhängen. Ist es nicht denkbar, dass diese neue Naturwissenschaft auch neue Gifte erschaffen kann, die keine Spuren hinterlassen oder vielleicht gar die Symptome normaler Krankheiten vortäuschen? Über Jahre wird die Pariser Gesellschaft nicht mehr zur Ruhe kommen. Bei jedem plötzlichen Tod denkt sie ans Toxikum, selbst über bereits vor Jahren Verstorbene spekuliert sie. Offensichtlich kommen Giftmorde viel häufiger vor, als man bisher angenommen hat. Und kaum jemand glaubt, dass Madame de Bronvilliers eine Einzeltäterin war, möglicherweise sind noch Komplizen auf freiem Fuß, unerkannt, bereit wieder zuzuschlagen und nach außen genauso ehrbar wie die Marquise. Im Februar 1677 wird erneut eine Mörderin festgenommen. Die vorsichtig gewordenen Pariser Beamten haben den plötzlichen Tod ihres Mannes genauer untersucht. Einmal in Haft behauptet die Frau plötzlich, sowohl der König als auch der Thronfolger schwebten in Lebensgefahr und sollten von Geheimagenten vergiftet werden. Obwohl sie keinerlei Beweise erbringt, beginnt Renie fieberhaft zu ermitteln. Noch hat sich die Aufregung um Madame de Bronvier nicht gelegt. Ein Anschlag auf den König scheint immerhin möglich. Auch Personen von Stand sind nicht mehr über jeden Verdacht erhaben. Und ginge der Polizeichef den Hinweisen nicht nach, welch fürchterliche Folgen könnte dieser Irrtum haben. Sind nicht auch Ludwigs Großvater und dessen Vorgänger ermordet worden? Ab jetzt füllen immer neue Verdächtige das Verlies von Vincennes. Die meisten von ihnen gehören zu jener halbseidenen Zunft der Weissagerinnen, der ganz Paris seine Sorgen anzuvertrauen scheint. Im Januar 1679 erwähnt eine Verdächtige zum ersten Mal Personen am königlichen Hof als Kunden. Nicolas de la Renie erwartet noch größere Enthüllungen und übernimmt jetzt selbst die Verantwortung für die Aufklärung des Falles. Ludwig XIV. bildet zudem eine 14-köpfige Untersuchungskommission, ein Sondergericht, nur für diese Affäre. Das Parlement, der hohe Gerichtshof von Paris, war stets nachsichtig mit einflussreichen Personen. Doch der König wünscht, dass auch Höflinge ihrer gerechten Strafe zugeführt werden – Außerdem hofft er, ohne das Parlament Informationen über die Affäre besser kontrollieren zu können. Falls Adelige in die Verbrechen verwickelt sind, sollen die Kommissionsmitglieder strenge Geheimhaltung bewahren. Larenie übernimmt einen der Posten. Zudem wird er Rapporteur und führt die Verhöre weiter. Er ist in diesem Verfahren Richter, Ankläger und Ermittler. In den Verhören fällt immer wieder der Name einer angeblichen Giftmischerin, Catherine Montvoisin. Am 12. März 1679 verhaften Larenys Beamte die Weissagerin nach der Messe vor ihrer Kirche, wenige Schritte von ihrem Wohnhaus entfernt. La Voisin bewohnt mit ihrem Mann und acht Kindern ein ansehnliches Haus, mit einem Salon und eigenem Garten auf einem Hügel am Stadtrand unmittelbar vor der geschleiften Stadtmauer. Viele Tischler arbeiten in dem Quartier, doch auch die Prostituierten stehen nur wenige Straßen entfernt. Wenn La Voisin ihre Straße, die Rue Bourgard, statt stadtauswärts hinaufschaut, sieht sie die Port Saint-Denis, einen Triumphbogen, den Ludwig vor wenigen Jahren anstelle des Stadttors hat errichten lassen. Dort beginnt der Faubourg Saint-Denis, und dort nimmt das Elend zu. In den Vorstädten leben besonders viele der Pariser Armen. Ludwig schenkt ihnen jedes Jahr 60.000 Livre, um sie über den Winter zu bringen. La Voisin liebt den Wein. Und sie wohnt am richtigen Ort. An der Hauptstraße von Saint-Denis verkaufen zahlreiche Kneipiers günstigen Alkohol, den die Pariser vor Ort trinken oder für daheim abfüllen lassen. Mancher Kunde vergiftet sich, weil Wirte verschütteten Wein von der bleiernen Theke aufwischen und erneut in Gläser füllen. Auch statt Einwärts geht es erst jüngst wieder sitzamer zu. Wenige Straßen südlich der Rue Boregar liegt der Cours des Miracles, bis vor zehn Jahren der verkommenste Flecken der Stadt. Auf einem Hof hinter einem Konvent lebten hier hunderte Verbrecher und Bettler mit ihren Familien, die Wundersame Genesung der Krüppel, die abends gesund nach Hause zurückkehrten, hat dem Platz seinen Namen gegeben. Die Kriminellen hatten einen eigenen Anführer und teilten sich in verschiedene Zünfte, etwa die der Taschendiebe und Bettler. Nicolas de Larigny hat den Slum mit 200 bewaffneten Männern und einem Trupp Pioniere kurz nach seinem Amtsantritt gestürmt und die Bewohner verhaftet oder ins Armenhaus gebracht. In diesem Hôpital Général, dessen Niederlassungen über Paris und die Vororte verteilt sind, wohnen rund 10.000 Menschen, die Larinis Männer von den Straßen gesammelt haben. Ursprünglich als Haus für arbeitsfähige Arme geplant, ist es inzwischen mit anderen Insassen gefüllt, Waisen, Kindern, Greisen, Blinden, Todkranken, Verrückten und Syphilitikern. Sicher treibt auch die Angst vor dem armen Haus Menschen wie La Voisin dazu, die Leichtgläubigkeit ihrer Nachbarn auszunutzen. Die große Mehrzahl der Pariser ist arm. Selbst wer Arbeit hat, kann seine Familie oft kaum ernähren. Ein Handwerker verdient höchstens 20 sous am Tag. Ein Pfund Fleisch kostet zwischen drei und acht sous, zwei Liter Wein vier. An 103 Tagen im Jahr darf er nicht arbeiten, zu den Sonntagen kommen zahlreiche kirchliche Feiertage. Antoine Monvoisin, Voisin's Ehemann, war Seidenhändler und Juwelier, doch er ist mit all seinen Geschäften bankrott gegangen. Trotzdem ist er wohl der reichste Mieter in seinem Haus, denn er wohnt im Erdgeschoss. Über seiner Familie leben Ärmere, je näher am Dach, desto billiger die Wohnung. Madame Montvoisin muss ihn und die acht Kinder durchbringen. Wohl deshalb nimmt sie gemeinsam mit einer befreundeten Hebamme Abtreibungen vor, obwohl darauf die Todesstrafe steht. La Voisin empfängt die Frauen in einem Gartenpavillon und verdient mehrere tausend Livre im Jahr. Doch sie riskiert viel dabei. In einem Pariser Mietshaus leben die Leute eng aufeinander. Die Türen stehen offen und die Bewohner sind über die meisten Vorgänge im Haus gut informiert. Am Ende aber werden nicht die Nachbarn Lavoisin zum Verhängnis, sondern ein ehemaliger Geliebter. Die kleine dickliche Frau hasst ihren Mann. Mehrmals hat sie versucht, ihn zu vergiften, und höfliche Besucher fragen stets zur Begrüßung, ob Monsieur Montvoisin schon gestorben sei. Einer ihrer zahlreichen Verehrer wird eine Woche nach Lavoisin verhaftet und beginnt sofort zu reden. Vor zehn Jahren bereits ist ihm der Prozess wegen ähnlicher Geschäfte gemacht worden. Er hat den magischen Hokuspokus für seine Kunden durchgeführt und dabei möglicherweise Abendmahl und Bibel missbraucht, ein Sakrileg. Zum Dienst auf den Galeren verurteilt, ist er nach einigen Jahren begnadigt worden und nach Paris zurückgekehrt. Der 50-Jährige gilt als unerreicht, was das Anbahnen von Ehen betrifft. Seine Spezialität aber ist ein Taschenspielertrick. Die Kunden, darunter viele Adlige, müssen ihre Wünsche auf ein Stück Papier schreiben, das der Magier zusammenknüllt und mit einem Knall in Flammen aufgehen lässt. Dann zieht er das unversehrte Dokument aus der Tasche. Sollte etwas kompromittierendes darauf stehen, erpresst der angebliche Zauberer seinen Kunden. Die meisten Höflinge aber streben nur nach der Gunst des Königs, Glück in der Liebe und Erfolg an den Spieltischen von Versailles. Ihnen gibt der Mann den Zettel zurück und kassiert eine angemessene Belohnung dafür, ihre Wünsche an die Geisterwelt übermittelt zu haben. In den folgenden Wochen beschuldigen sich die ehemaligen Liebenden und Geschäftspartner mit immer neuen Schauergeschichten. La Voisin erhält von ihren Bewachern reichlich Wein, das macht sie gesprächig. Sie wirft ihrem einstigen Liebhaber vor, gefährliche Kontakte zum Hof zu pflegen und bezichtigt den Dramatiker Racine des Giftmords. Der frühere Verehrer wiederum erzählt, La Voisin habe mehrere Männer vergiftet und eine schwarze Messe abgehalten. Beide nennen nun Namen, auch Adelige aus dem unmittelbaren Umfeld des Königs, eine ehemalige Gespielin, einen General, einen Marquis. Ludwig wünscht, dass die Ermittler gewissenhafte Gerechtigkeit ohne jegliches Ansehen des Ranges, des Geschlechtes oder der Person üben. Und er will genauestens informiert werden. Larigny muss deshalb häufig nach Versailles fahren, denn der König wohnt schon lange nicht mehr in seiner Hauptstadt. Zuletzt hat er sich im Winter 1670-71 längere Zeit in Paris aufgehalten und sich so furchtbar gelangweilt, dass er jede Woche mehrtägige Ausflüge nach Versailles machte. Inzwischen kommt er nur noch ein- oder zweimal im Jahr und hat auch die Bauarbeiten am Louvre einstellen lassen. Ein deutliches Zeichen, dass er nicht mehr in seinem Stadtschloss zu wohnen wünscht. Zwar gefällt es dem Sonnenkönig, Herrscher über eine der größten Städte der Welt zu sein, Paris untersteht Ludwig direkt, anders als die meisten anderen französischen Städte hat die Kapitale nie einen Freibrief erhalten, ihre Bürger dürfen sich deshalb nicht selbst verwalten. Großzügig finanziert der König Projekte wie das Invalidenheim und prahlt, er wolle für Paris tun, was Augustus für Rom tat. Doch der bloße Gedanke an einen Aufenthalt in der Stadt reicht aus um ihn in schlechte Laune zu versetzen. Lieber fährt er einen Umweg, als die Stadt in seiner Kutsche zu durchqueren. Vielleicht ist ihm dem Freund der Parks und Jagdausflüge die Stadtluft zuwider. Ganz sicher hat er den Parisern ihre Untreue, während der Frontaufstände von 1648 bis 1653 nicht vergessen. Jetzt muss er sich bestätigt sehen. Die Giftaffäre scheint zu beweisen, dass es in Paris geheime Machenschaften gibt, außerhalb der Kontrolle des Königs und möglicherweise staatsgefährdend. Ein Jahr, nachdem Larigny die Untersuchung übernommen hat, werden die ersten Adligen verhaftet, darunter der Herzog von Luxembourg, General des Königs. Er wird beschuldigt, dass er seine Ehefrau, einen anderen Marschall, sowie einen Geschäftsmann mit der Hilfe des Geliebten von Lavoisin umbringen wollte. Man legt ihm die Flucht nahe. Doch Luxembourg ist von der eigenen Unschuld überzeugt und will sich rechtfertigen. Zu Fuß geht er zur Bastille, um sich zu stellen. Angeklagte seines Standes hätten eigentlich das Recht auf einen Prozess vor der höchsten Kammer des Parlements, doch Ludwig überträgt seiner Untersuchungskommission die Vollmachten eines Sondergerichts auch für Aristokraten. Und kann trotz des Schweigegelübdes der Kommissionsmitglieder nicht verhindern, dass die Vorkommnisse an die Öffentlichkeit geraten. Ganz Paris spricht von dem Skandal, die Höflinge spekulieren, wer als nächster festgenommen wird. Jubelnd empfangen Verwandte und Freunde vor dem Tor all jene, die die Kammer entlastet. Besonders geistreiche Antworten auf die Fragen der Richter machen schnell die Runde. Freigelassene Verdächtige können sich vor Einladungen kaum retten. Eine Dame vornehmer Herkunft wird wegen des versuchten Mordes an ihrem Mann zu lebenslanger Haft in einer Besserungsanstalt verurteilt. Larenie ist einer der wenigen Richter, die für die Todesstrafe plädiert haben. Andere Adlige, die mit einer Verurteilung rechnen müssten, entziehen sich dem Prozess durch Flucht. Zufällig wird in einem Theater der Stadt das passende Schauspiel gegeben, La Devineresse, eine Komödie über eine Wahrsagerin, die adlige Kunden in Liebesdingen berät. Die vornehmen Pariser drängen zu den Vorführungen. Das Stück spielt mehr Geld ein als je eine französische Produktion zuvor. Für La Voisin beginnt nun der letzte Akt. Fast ein Jahr lang ist sie immer wieder verhört worden, hat mehrere, tatsächlich begangene Giftmorde und tausende von Abtreibungen gestanden. Das Urteil der Sonderrichter fällt einstimmig schuldig. Trotzdem wird sie noch einmal drei Tage lang vernommen, in die Bastille verlegt und zum Schluss auch gefoltert. Vielleicht, Hoftler René, liefert sie doch noch neue Informationen. Doch die Verurteilte besteht darauf nichts von schwarzen Messen zu wissen und macht ansonsten nur die ebenso vage wie beunruhigende Bemerkung, dass sehr viele Personen jeden Ranges und jeder Vermögenslage sich an sie gewandt hatten, die nach dem Tod anderer trachteten. Dann lässt sie sich am Vorabend ihrer Hinrichtung ein deftiges Essen schmecken, trinkt viel Wein und singt derbe Lieder. Tags darauf muss sie den Weg zur Place de Grève antreten. Nicolas de la Renie kehrt stets nachdenklich von seinen Besuchen in Versailles zurück. Er spürt, dass der König unliebsame Beweise unterdrücken möchte. Einer ehemaligen Geliebten hat Ludwig bereits zur Flucht verholfen. Gleichzeitig glaubt La Renie so notiert der Polizeileutnant in einem Bericht, dass es noch furchtbarere Geheimnisse zu entdecken gibt. Dieser ruhige, melancholische Mann, mit wenig Fantasie begabt, trifft in seinen Verhören auf Menschen ganz anderer Art. Menschen, die ihr Geld damit verdienen, zu lügen, zu betrügen und stets das zu sagen, was ihr Gegenüber hören möchte. Und Larenie glaubt den fantastischen Anschuldigungen seiner Informanten oder hält sie zumindest für möglich. Zu seiner zweiten Hauptzeugen wird nach Lavoisin ausgerechnet eine verstörte, hochnervöse und impulsive junge Frau mit einer lebhaften Vorstellungskraft, marie Marguerite Monvoisin, die 21-jährige Tochter der Giftmischerin. Sie ist kurz vor der Hinrichtung ihrer Mutter verhaftet worden und berichtet freimütig von der Kindheit in der Rue gar, wie es aus dem Beratungszimmer nach Schwefel stank wie sie einmal eine weiße Taube kaufen musste, der die Kehle durchgeschnitten wurde, wie sie sich fast an einer Suppe vergiftet hätte, die für ihren Vater bestimmt war. Aus anderen Verhören glaubt der Polizeileutnant zu wissen, dass Lavoisin damit gerechnet hatte, demnächst gut 100.000 EQ einzunehmen, was mehr als 2.000 Kilogramm reinen Silbers entsprochen hätte. Und dass sie dem König eine Petition überreichen wollte. Warum? Und wofür könnte ihr die gewaltige Belohnung versprochen worden sein? Marie weiß nichts darüber. Doch bis zur nächsten Vernehmung hat sie drei Monate Zeit, um nachzudenken. Dann packt sie aus. Das Papier, auf dem die Petition verfasst gewesen war, sei vergiftet gewesen. La Voisin habe versucht, Ludwig den XIV. zu ermorden. Auch die Auftraggeberin kennt Marie angeblich, Madame de Montespan, die langjährige Mätresse des Königs. Ludwig XIV. hat sich stets mit vielen Liebhaberinnen vergnügt. Er benutzt diese Art Frauen wie Postpferde, die man einmal besteigt und nie wieder sieht, schreibt ein Höfling. Doch Françoise Athenai de Rochechoir, Marquise de Montespan, ist mehr. Blond, blauäugig, üppig geformt, ihre Zeitgenossen preisen die Schönheit der Adligen. Die Hofdame der Königin erregt wohl 1667 Ludwigs Aufmerksamkeit. Bald wird sie seine offizielle Geliebte, die Maîtresse en titre. Mit Madame de Montespan hat der Sonnenkönig die längste und leidenschaftlichste Affäre seines Lebens. Sie gebiert ihm acht Kinder, von denen sechs das Kleinkindalter überleben. Sie alle werden bei Hofe eingeführt und von Ludwig anerkannt. Als Lavoisin stirbt, teilt Madame de Montespan allerdings schon nicht mehr Ludwigs Bett. Sie ist fett geworden nach den vielen Schwangerschaften. Der König hat sie vor einem Jahr durch eine Jüngere ersetzt. All dies passt beunruhigend genau zu Maries Geschichte. Die Matresse des Königs sei fünf oder sechs Jahre lang zu ihrer Mutter gekommen. Lavoisin habe ihr Liebespulver geliefert, um die Gefühle des Königs zu stärken. Als Ludwig sich einer anderen zuwandte, habe sie ihn bestrafen wollen, mit dem Tod. Mit jedem Verhör werden Maries Aussagen fantastischer. Auf Madame de Montespans Bauch seien schwarze Messen abgehalten worden. Ein ebenfalls inhaftierter Priester, der angebliche Komplize, liefert bereitwillig die Details. Viermal im Laufe der Jahre habe er über der nackten Dame die Dämonen Astaroth und Asmodeus angerufen und jedes Mal ein Kind geopfert, damit der König sie weiter liebe. Er habe den zuvor gekauften Säugling geschlachtet, aus dem Herz und den Eingeweiden seien Pulver hergestellt worden, die Montespont dem König verabreicht habe nie weiß nicht, wie viel er glauben soll, aber er hält den König über alle Aussagen auf dem Laufenden. Ludwig bereist im Sommer 1680 Nordfrankreich, gefolgt von seinem Hof. Er muss lesen, dass seine langjährige Geliebte ihre Beziehung mit widerlichen Methoden zu stärken versucht hat, ja vielleicht sogar seinen Tod plante. Und auch die merkwürdigen Dämpfe und quälenden Kopfschmerzen, die seine Ärzte jahrelang mit Abführmitteln behandelten, könnten plötzlich eine Erklärung finden. Die Höflinge beobachten, wie selten Madame de Montespan den König auf dieser Reise sieht. Sie deuten dies als weiteres Zeichen für ihren Abstieg. Niemand ahnt jedoch den wahren Grund. Und Ludwig selbst unternimmt alles, um die Ermittlungen geheim zu halten. Von unterwegs schreibt er Larigny einen Brief und weist ihn an, alle Aussagen über Madame de Montespan auf gesonderten Blättern festzuhalten und diese den anderen Mitgliedern der Sonderkommission nicht zu zeigen. Nicht auszudenken, wenn die Geschichten über die königliche Mätresse, etwa in einer der Pariser Gazette à la Main erschiene, jener kleinen handgeschriebenen Zeitungen, die einem geheimen Kreis von Abonnenten zugestellt werden und Gerüchte aus Versailles berichten. Der Skandal könnte auf einen Schlag das Bild vom strahlenden Glanz des Hofes des Sonnenkönigs verdunkeln, dass Ludwigs Propagandisten auf zahllosen Gemälden und Drucken, Münzen und Triumphbögen in Gedichten und Theaterstücken verbreiten und dass ein wichtiges Herrschaftsmittel des Monarchen ist. Daran ändert auch nichts, dass die Gräueltaten in Wirklichkeit wohl nie stattgefunden haben. Larinis Zeugen sind alle unzuverlässig. Ein notorischer Lügner, ein junges gestörtes Mädchen – ein Priester, der Anzeichen von Demenz zeigt, sie alle haben nichts mehr zu verlieren, sie müssen mit der Todesstrafe rechnen. Auch übereinstimmende Aussagen beweisen nichts. Es gibt in Vincennes keine Einzelzellen, die Gefangenen können sich in gewissem Maße absprechen. Wahrscheinlich hat Madame de Montespan tatsächlich La Voisin aufgesucht. Eine Mätresse führt ein unsicheres Leben. Abhängig von der Laune und der Libido des Herrschers. Vermutlich hat sie nach einem Liebeszauber gefragt, wie die meisten Kunden der Weissagerinnen. Es ist zudem denkbar, dass man in einer Stadt, in der jedes Jahr mehrere hundert Kinder ausgesetzt werden, für ein Silberstück einen Säugling erhält. Aber ist es vorstellbar, dass eine Dame von Montespans Rang sich allein in eine Hütte in Saint-Denis begibt, wie es der Priester aussagt, dass sie dort okkulte Praktiken vollzieht, und auch noch versucht, den König zu ermorden, ihren Geliebten, den Vater ihrer Kinder, den von Gott eingesetzten Herrscher Frankreichs? Ludwig jedenfalls scheint daran zu zweifeln. Wenn der König von ihrer Schuld überzeugt wäre, könnte er sie ohne großes Aufsehen für den Rest ihres Lebens in ein Kloster schicken. Madame de Montespan aber bleibt am Hof und wird nie erfahren, welche Gräueltaten man sie verdächtigt hat. Als der König im Juli 1682 die Sonderkommission auflöst, haben die Höflinge längst das Interesse an dem Giftskandal verloren. Die Richter haben in den vorangegangenen drei Jahren gegen 104 Menschen verhandelt, 17 von ihnen in die Verbannung geschickt und 36 zum Tode verurteilt, von denen zwei schon die Folter nicht überlebt haben. Etliche Gefangene sind in Vincennes gestorben. 16 Personen hat die Kommission entlastet, darunter den Herzog von Luxembourg. Doch viele Fälle sind nie vor das Gremium gekommen. Auf Befehl des Königs hat Larigny der Kammer unter anderem all jene Angeklagten vorenthalten, die Madame de Montespan belastet hatten. Sie werden nicht verurteilt, doch Larigny muss sie festhalten, damit sie keine Gerüchte über die Mätresse verbreiten. Dabei handelt es sich zunächst um 14 besonders eng verstrickte Personen, darunter Lavoisins Ex-Geliebten, Montvoisin und den Priester, aber auch um ihre Zellengenossen, sie könnten ja etwas über Madame de Montespan erlauscht haben. Auch unbeteiligte Personen wie La Voisins Dienstmädchen landen im in Kerker. Insgesamt 65 Frauen und Männer werden auf Festungen in ganz Frankreich verteilt, für den Rest ihres Lebens an Gefängnismauern gekettet, in völliger Isolation an den abgelegensten Orten des Landes. Im selben Jahr verbietet ein königliches Edikt, die Worte der Heiligen Schrift zu missbrauchen oder sich als Zauberer auszugeben. Der Verkauf von Giften wird erschwert. Nicolas de Larigny bleibt noch 15 Jahre lang Polizeichef. Als er 1709 stirbt, denkt er ein letztes Mal an das Wohl der Pariser. In seinem Testament verfügt er, dass er auf dem Friedhof und nicht in der Kirche beerdigt wird – um nicht mit der Verwesung meines Körpers zur Fäulnis und Infektion der Luft beizutragen. Nach La Rennies Tod lässt sich Ludwig die Dokumente seines ehemaligen Polizeileutnants nach Versailles kommen. Dann verbrennt er sorgfältig alle Schriftstücke, die Madame de Montespan betreffen. Die Besuche seiner Mätresse in der Rue Bourgard werden für weitere 150 Jahre geheim bleiben. Erst im 19. Jahrhundert werden Historiker ihren Namen in den Archiven der Bastille entdecken. Der sorgfältige Larenie hatte von seinen Ermittlungen Abschriften gemacht.
1: Peter Kämpfe las »Der Engel des Todes«, ein Text, der in der geopoch »Der Sonnenkönig« erschienen ist. Das Geschichtsmagazin der Geogruppe erscheint alle zwei Monate und schildert in historischen Reportagen die großen Ereignisse, vor allem aber den Alltag vergangener Zeitalter. Wer unseren Crime-Podcast weiterhören mag, in der nächsten Ausgabe geht es um das organisierte Verbrechen in den USA. Wir schildern, wie die dortigen Mafia-Clans 1931 eine Art Kartell bildeten und eine Einheit von Profikillern auf
2: ihre Gegner ansetzten.
0: Audio now.